Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Guten Abend und willkommen zur Geschichte der Deutschen Podcast. Heute ist eine Sonderfolge. Ich hatte in der englischen Version ähm, zwei Gäste, und zwar die Moderator von The Lesser Bonaparts Podcast. Und die hatten auch ihre Miniserie über die Franken. Ich glaube, die machen jeden, jedes Januar irgendwas über Frankreich und haben deswegen die Franken, also die Vorfahren oder die, die Vorahnen von den Franzosen, ähm, als Thema genommen. Und, und ähm, ich eben zufälligerweise und auch fast zur gleichen Zeit die Franken so als Vorfahren von, von Königreich von Deutschland. Und deswegen ähm, haben wir uns zusammengetan und ähm, wir haben das rechtzeitig gemerkt, dass wir das gleiche Thema von verschiedenen Sichtwinkeln machen und ähm, haben uns dann zum Schluss für beide Miniserien für Charlemagne, für Karl den Großen zusammengesetzt. Und das hier kommt jetzt aus den Englischen. Ich muss da sagen, also die Lesser Bonaparts, ähm, was auch sehr Spaß macht, die, die haben einen sehr anderen Stil. Das sind zwei sehr intelligente Jungs, die einfach mehr oder weniger drauf losquatschen und ähm, auch viele Witze reißen und ähm, auch ihren Ruf dafür sehr, sehr mögen, dass sie eben nur Quatsch reden und nicht ernst zu nehmen sind und, äh, und, so, und so weiter. Und, ähm, und doch sind sie sehr klug und äh, können über Geschichte sehr viel sagen. Es wird auch viel über Karl den Großen gesagt, den ich jetzt absichtlich in meiner anderen Folge, die ich über Karl den Großen gemacht habe, ausgelassen habe, äh, weil ich habe nämlich diese Folge schon vor ein paar Monaten im Englischen aufgenommen und wusste, was da kommt. Und deswegen kommt eben jetzt viel Neues über Karl den Großen. Deswegen, auch wenn ihr den letzten gehört habt, würde ich trotzdem jetzt mal kurz äh, trotzdem weiterhören. Und ich glaube, nächste Folge hört mit den Franken auf oder fängt schon mit den Sachsen an oder beides, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall hier die letzte Folge von Karl den Großen und wahrscheinlich so mehr oder weniger das Ende von den Franken. Ich sollte noch ganz kurz sagen, dass ich wahrscheinlich es alles nicht wortwörtlich übersetzen er wahrscheinlich gar nicht übersetzen kann, ähm, denn, die, Stunde, denn die, die Folge war im Englischen eine Stunde lang und ähm, vieles ging eigentlich gar nicht über Karl den Großen, sondern wir haben einfach irgendwie hin und her geplaudert. Das werde ich teilweise weglassen. Wenn ihr Englisch versteht, die Folge ist sehr witzig, ich empfehle sie sehr. Ähm, es wird auch Spaß machen, sie jetzt nochmal zu übersetzen. Genau, aber das ist alles nicht wortwörtlich übersetzt. Ich werde das alles doch ein bisschen verkürzen. Manche Witze, die reißen doch echt eine Menge Witze und manche Witze funktionieren irgendwie nur auf Englisch oder ist irgendeine, ist irgendeine Referenz auf irgendeine Fernsehserie aus den 70er oder keine Ahnung was. Ähm, äh, genau, also ist keine wortwörtliche Übersetzung. Aber bitteschön, enjoy. Lesser Bonaparte und ähm, ich über Karl den Großen. Hello, welcome to Lesser Bonaparte. I am Glenn, and with me as always is Daniel. Hey, hey. And um, we have a very special episode this week. A Glenn hat gleich damit angefangen, dass er gemeint hat, ähm, er hätte ein bisschen Deutsch für diese Folge gelernt, weil, weil ich ja dabei bin. Und ähm, Wer will ein Schneiderweiß? 
Also da muss ich schon zugeben, das war schon sehr gut ausgesprochen. Deswegen lasse ich das auch alles drin. Wenn er es jemals nach Deutschland schafft, wird Glenn nur das, ähm, euch Deutschen das, das sagen. Er wird euch allen fragen, wer eine Schneiderweiße will. Und Schneiderweiße ist nicht, nicht sein Lieblingsbier. Es ist nur das Bier, was für ihn am deutschesten sich anhört. Wir mussten uns dann noch ganz kurz über amerikanische Biere lustig machen, die deutsche Namen haben und die versuchen, deutsch zu sein, aber die überhaupt nicht, also nicht wie deutsche Biere schmecken, zum Beispiel wie St. Pauli Girl oder äh, Milwaukee's Best. Genau. Die haben dann auch, Dan hat dann auch versucht zu sagen, ich möchte Milwaukee's Best. Ja, yeah, ich möchte uh, St. Pauli Girl. Natürlich wollte ich dir dann das sofort aufklären, dass Milwaukee's Best ja eigentlich nicht Bier ist. Das musste ich aber gar nicht, denn... You can't yeah, just, they, yeah. they have to follow Ryan Heights Geboot, right? Don't they? Yeah. Exactly. There yes. you go. <laughs> exactly. Sie kannten das Ryan Heights Geboot schon. Und ähm, also die erste ernste Frage von Dan, die dann kam, war... Also ernst will ich auch nicht sagen. Die erste Frage von Dan über Karl den Großen war, wie würde oder wie stellt ihr euch seinen Mantel vor? Und ähm, ich habe geschätzt, dass es vielleicht so, so purpur war. Vielleicht hat er so als, als römischer Kaiser sich getan. Und, ähm, und Dan glaubte, nein, weil er hat sich das so eher wie, so, wie Rocky, so ein Boxer, Boxermantel, ja, eher, eher fast Umhang oder so, mit so Gold. Buchstaben hinten drauf, Rex Francorum, genau. Aber dann wird es wirklich ernst, denn dann fragt Glenn, ähm, gehört jetzt? Denn, denn ähm, Dan ist eher, dass Karl der Große ein natürlich, also der Vorfahrer von, den, von das Fränkische Reich, von Frankreich, von, von das heutige Frankreich ist. Und ähm, Glenn, Glenn nimmt, an, nimmt an, dass ich dann doch eher für Deutschland wäre. Dann fragt er, ist jetzt Karl der Große, wenn man jetzt wirklich wählen müsste, ist er jetzt Deutsch oder Franzose oder ist er jetzt der, der Vorfahrer von den Deutschen oder von den Franzosen? Also wenn man, wenn man das jetzt bestreiten müsste und ähm, meine Antwort ist genau, absolut, ähm, denn er ist ja beide. Also ja, ich, <lacht> ich, ich sagte, wenn man eine Zeitmaschine hätte und man mit Karl den Großen sprechen könnte, dann höre, hörte er sich nicht Französisch an, also dann hörte er sich doch ähm, eher Deutsch an. Aber äh, da musste ich auch gestehen, dass es dann so ein Mittel, Mitteldeutsch war. Und wenn ich das alte, ähm, also vielleicht kommt am nächsten so das, das Rheinische, vielleicht sowas wie ein Plattdeutsch oder so dran, ähm, denn aus dem Gebiet kamen sie, aber schon vor tausend Jahren. Und ich meine, wenn ich das, das sehe, ich kann das jetzt nicht mehr lesen. Und ich glaube, ähm, so, dass sich Deutsch verändert hat, da könnte man auch sagen oder da könnte man auch ähm, bestreiten, dass Französisch sich genauso verändert hat, aber nicht mehr oder weniger. Also, dass jetzt das Französisch genauso fränkisch ist wie ähm, das moderne Deutsch, also dass das moderne Deutsch genauso ähm, anders ähm, damals war. Also das ist kein guter Argument, ähm, die Sprache allein, obwohl sicherlich, also ähm, Franken waren ein germanisches Volk, ganz klar. Aber ein guter Punkt von Glenn ist dann, dass ähm, zu der Punkt, also oder eine Frage eigentlich ist, ähm, zu dem Zeitpunkt, könnte man sagen, dass es da ein, ein gemeinsames deutsches Gefühl gibt. Also so fühlten sie sich verbunden mit den anderen germanischen Stämmen. Und ähm, vor allem in der Zeit von Karl den Großen sage ich da ganz, ganz klar nein, wahrscheinlich nicht. Ähm, denn die waren Katholiken, die, die Sachsen waren ähm, noch heidnisch. 
und oder hatten den alten germanischen Glauben eben sehr anders und hatten 30 Jahre gegen die Krieg. Also die hatten mit denen nichts gemeinsam. Also sie dachten nicht, dass sie mit denen was gemeinsam hätten, Sachsen und Franken. Und genauso wenig wie die Franken und Gallorömer, aber sie strebten sich zu den Gallorömern hin und, und ähm, ähm, mischten sich ein und eigentlich schon seit Jahrhunderten jetzt. Und wenn, dann fühlten sie sich eher wahrscheinlich, als seien sie doch eher ein Teil ähm, westlich vom Rhein anstatt östlich von Rhein und griffen immer wieder Richtung östlich an. Und dieses gemeinsame Deu deutsche Gefühl und das Ganze, das kam alles viel später. Also auf jeden Fall zu der Zeit nicht, wenn Karl der Große 30 Jahre lang Krieg gegen andere germanische Stämme hat, dann war da wohl kein sehr großes, schönes gemeinsames Gefühl. Dan fasst noch ganz kurz für die Zuhörer zusammen, dass... Also weil die haben mit Karl Martell ange äh, aufgehört und dann also Pepin Le Bref, äh, Pepin der, der Kleine und dann Karl der Große. Und er hat einfach so ein bisschen bewundert, wie, wie groß das Fränkische Reich dann schon war, was er erstmal geerbt hat und wie es vergrößert hat. Und ähm, dass es zu dieser Zeit doch ein wirkliches ähm, gro großes Stück Land einfach zu managen war. Glenn unterbricht dann wirklich und meinte, ich weiß nicht, was ich äh, über diesen ganzen Karl, den großen Horseshit, äh, denke, denn... Und er erinnert, dass auch der Papst viel damit zu tun hatte und ähm, er schildert nochmal so die ganze Szene, dass also überhaupt das Christentum, dass es wirklich nur der Papst in Italien gab, aber die Langobarden ja in Italien waren und ähm, zum großen Teil noch Ari arianische Christen waren und Katholen gab es nur in Frankreich und dann eigentlich Großbritannien. Und ähm, also das fast das ganze katholische Christentum hatte Karl der Große, wenn man sich das so überlegt. Ähm, in Spanien waren ja die ähm, Muslime, die Saracens, die äh, Moors, weiter östlich die Heiden oder eben die Byzantiner, also die, das Oströmische Reich, waren auch keine Katholen. Und ähm, genau, deswegen sagte äh, Glenn auch zu Recht, also das war so ein, ein Hin und Her zwischen den den Papst und den König und ähm, das war auch sehr gute Politik von den beiden, ähm, denn sie waren ja, die, sie waren ja sich ja gegenseitig zu sehr großem Vorteil. Und dann wechseln wir plötzlich das Thema und ähm, besprechen, so wie die Königssöhne dann das Reich erben unter den Franken. Dieses, dieses fränkische Erberecht ist ja sehr berühmt, dass es sehr schlecht ist, dass, dass es jedes Mal aufgeteilt wird und ähm, wie das dann so funktionierte. Und ich meine, wenn man sich jetzt das so aus unserer Sicht vorstellt, ist das eigentlich... Also total irre, das ist natürlich Wahnsinn, also überhaupt keine Logik für uns, weil wir es auch jetzt den späteren Muster so kennen, dass, dass es an den älteren Sohn ähm, so weitergeht. Aber unter den Franken ähm, war das echt, also wenn man sich das vorstellt, wenn man sagt, okay, wir, wir also ich, ich habe jetzt vier Söhne und kommt alle mal her und okay, ich werde älter und ihr wisst ja, wie euer Großvater, alle ihre, eure Großonkel erstmal ermordet oder ihr irgendwie gegen Krieg führen müsstet. Und ihr wisst auch, wie ich alle meine Brüder umringen musstet. Okay, und das müsst ihr jetzt alle auch. Also warum hat sich das Generation zu Generation nicht verändert? 
Aber ich meine, so einfach war das nicht. Dann haben wir natürlich auch besprochen, dass ähm, das, das Fränkische Reich doch sehr alt war. Und als sie es ja dann versucht haben zu ändern, auch die Sachsen später, das war nicht so einfach. Die hatten die anderen äh, Brüder hatten würden dann sowieso gegen den älteren Sohn Krieg führen, weil sie dann dachten, ja, eigentlich müssten wir doch einen Teil vom Reich bekommen. Und ähm, das änderte eigentlich nichts, bloß weil erst dann der Erste das Gesetz änderte. Krieg zwischen den Söhnen gab es immer. Und dieses fränkische Erberecht kann einfach nicht für ewig anhalten, denn ähm, von allen Seiten, zu Zeiten von Karl den Großen, war das einfach total irre. Also da war es eben so äh, unlogisch, denn die konnten ja sehen, also um sich rum, die Wikinger fingen an zu kommen, ähm, südlich waren die Muslime, die Mohren waren in, in Spanien. Und die Langobarden hatten, hatten ja die, den gleichen Straten und hatten sich in 35 kleine unabhängige Städte mehr oder weniger verwandelt in Italien. Also Italien ist ja auch dann so zerkrümelt unter den, äh, also die, unter den Langobarden. Und das, ja, um sich rum sahen sie das und trotzdem teilten sie jedes Mal ihr eigenes Reich auf. Und hier eben sieht man, wie konnten die Franken alles zusammenhalten oder warum geling es ihnen trotzdem über die Zeit? Und ich glaube, die Antwort, also die Antwort, die dann Glenn eben, der Punkt, die er machen will, ist, es ist doch der Papst. Es ist dieser gemeinsame Glauben, okay, aber einfach die gemeinsame Kirche, dass sie, dass sie das gemeinsam haben und sich dann doch gegenseitig helfen, wenn es daran ankommt, dass das eines von den anderen fränkischen Probleme hat oder eben der Papst selber. Und zwar, also das sehen wir dann vor allem bei Karl den Großen, als der Papst belagert wird, der neue Papst, der dann zu Karl fliehen muss. Also die Kirche ist einfach zu, am richtigen Zeit, am richtigen Moment oder einfach die, die ganze Politik, die ganze Realität zu der Zeit passte einfach irgendwie, dass die Franken noch so dumm ihr Erberecht haben konnten und irgendwie... Ähm, ja, muss, also ging es, weil die Gefahr von außen so groß war. Und natürlich irgendwo, irgendwie kam doch die, also die Idee, entweder vom Papst oder von Karl den Großen oder, ähm, aber auf jeden Fall kam natürlich die Idee, dass ähm, es würde, vielleicht würde sich nicht alles einteilen, wenn es einen Titel gäbe, das noch größer als König war, und zwar Kaiser. Es würden vielleicht andere Stämme zu den Franken kommen oder es würde vielleicht Frieden kommen, wenn, der, wenn das Weströmische Reich, wenn es wirklich wieder eine starke Macht wäre. Äh, wenn, wie Glenn es ausdrückt, wenn wir sexy zurückbringen. Und ähm, we bring sexy back. Genau, und... Deswegen irgendwie war das dann auch so der richtige Moment, um den Titel, den kaiserlichen Titel zurückzubringen. Und wir machten dann auch Witze, also was, was haben sich damals das Oströmische Reich gedacht? Das müsste für die doch wie Kinderspiel vorkommen, was der Papst und dieser, dieser fränkische König da im Westen so macht. Das Römische Reich gab es ja noch im Osten und die mussten das irgendwie mit... Mit, mit ein halbes Lächeln ansehen und doch irgendwie, ähm, ja, also es war schon interessant, ähm, was die Byzantiner davon halten mussten. Und selbst später, als die heiligrömischen Kaiser versuchen würden, ähm, die byzantinischen Königstöchter zu heiraten, was sie dann auch ja, ja taten, also die, die Sachsen zum Beispiel, aber und äh, doch trotzdem, also okay, dann würden sie sagen, äh, wir besetzen eigentlich Rom, äh, das heiligrömische Reich, wir 
ähm, haben jetzt, also meine Frau spricht Griechisch, also römische, römischer geht es eigentlich gar nicht. Also das, die Byzantiner sind eigentlich die echten Römer und mittlerweile sprachen sie alle Griechisch und nicht, nicht, nicht römisch, nicht lateinisch. Und ähm, genau, und was, was noch? Ja, wir, wir sind Kaiser, wir haben den Titel, wir, wir sind so groß und äh, eigentlich sind wir das real Ding, eigentlich sind wir ähm, echt. Und, ähm, aber, aber die Byzantiner mussten das doch auch eigentlich alles ähm, ein bisschen merkwürdig sehen. Selbst später, das Heiligrömische Reich. Und dann reden wir über die Krönung selbst vom Papst. Ähm, was ich ja letzte Folge schon erwähnt habe, da gibt es ja die verschiedenen Theorien, die wir dann wieder mal erwähnt haben. Denn, denn also laut den Quellen war ja die, das war eine Weihnachtsmesse und die Krönung war sehr überraschend. Also Karl der Große wollte sich zu dem äh, Jesu-Kind-Figur äh, Jesu beugen und dann setzte ihm der Papst, während er sich beugte, die Krone auf. Und also es wäre seine Krönung und nicht irgendwie eine, eine Weihnachtsmesse. Und doch waren ja irgendwie die ganze Familie da, die ganzen Brüder, alle, alle waren anwesend. Also es war schon sehr merkwürdig. Es war eine, ähm, ja, komisch, dass sie alle zufällig irgendwie in Rom waren für diese, für diese Weihnachtsfeier, nicht wahr? Und außerdem ähm, haben wie ich letztes Mal schon erwähnt habe, also ähm, es, es in Briefe nannte man ihn schon, ähm, wurde er schon Kaiser genannt, bevor 800, also bevor Weihnachten 800. Ähm, das heißt, es gibt schon andere Theorien und er hat sich natürlich auch also er wollte das ja auch nicht laut den Quellen ähm, und da gibt es entweder, also entweder die Theorie, er wollte es selber machen oder das war alles nur gespielt, damit die Byzantiner nicht zu, sich allzu sehr aufregen, ähm, weil es ja nicht so freiwillig war. Also er ist ja nicht so machtgierig, das war der Papst und so weiter. Ähm, und dann gab es die Theorie, dass das eben alles nur gespielt war und laut Plan. Denn Papst und Kaiser haben sich ja vorhin schon getreffen, getroffen in äh, Paderborn. Und deswegen, ja, also ist alles sehr merkwürdig, alles ein sehr großer Zufall. Und deswegen war es wahrscheinlich alles genauso geplant, wie es sein musste. Und es scheint alles genauso, wie es scheinen sollte. Und ähm, ja, also, aber keine Ahnung, da gibt es schon mehrere Theorien. Und natürlich, ähm, wir reden auch, wie in der letzten Folge erwähnt, dass er diese Titel eben irgendwie sammelte. Er wollte König der Langobarden, König. Und wir reden auch, wie sich das so entwickelt hat. Also er war König der Franken, das war sein Haupttitel, Titel äh, Rex Francorum. Aber so äh, König der Franken, nicht fränkischer König, sondern König der Franken. Und dann König der Langobarden, nicht König von... Ähm, Italien, das kam später, sondern König der Italiener, also König der Langobarden. Dann habe ich ähm, bemerkt, dass ähm, die Namen, wie sie jetzt alle sind, äh, Lombardy und Burgundy und ähm, die ganzen, also die ganzen Regionen von Europa sind eigentlich so die, die Kreidelinien ähm, von, von einer Mordszene. Also da, wo die Franken, die sie erobert haben, dort ist der Name erhalten, wie es damals war. Also auch wenn es politisch jetzt anders ist und wenn man in Burgund äh, keine germanischen Stämme mehr hat, sondern Französisch spricht und in, in Lombardy, in Norditalien auch, in der Lombardei, genau, ähm, da ist es eben, wo die Franken sie überrempelt und ermordet haben. Und da ist jetzt diese Kreide-Outline, das Chark-Outline bei der Crime-Scene. Aber nicht nur die Namen der Regionen hat Karl der Große oder die Franken in Europa festgesetzt, wie äh, Lombardei oder Burgund oder sogar äh, wo die Friesen jetzt sind. Aber Karl der Große ist wirklich so der, da wo man hinzeigen kann, wo man sagen kann, ähm, davor war da so Spätantike, so das alte römische das System überlebte hier und da in, in Gallien. Ähm, 
und die Langobarden haben es vielleicht hier und da in Italien nachgeahmt. Aber nach, nach Karl den Großen, da fängt in Europa wirklich das Feudalstaat, also das, das Lehnswesen und so in Europa an, dass man dann auch einen Herzog oder ein Heer und dann Herzog und so weiter, Erz, Erz, Herzog und so, über sich hat. Das alles war Karl der Große, dass es dann eine Grafschaft gab und, und ein, ein Herzogtum, ähm, das hat Karl der Große auch alles wirklich ähm, befestigt und und äh, irgendwie haben wir, also wir haben ein bisschen verglichen, dass, dass das römische System doch eher wie unser modernes System ist, was, was die Gesetze an, angeht und der Staat oder was, was der Bürger, sein Verhältnis zum Staat ist eher so, was wir heute haben, ist, kann man eher mit dem römischen vergleichen. Und ähm, da habe ich zugestimmt und gemeint, genau, und dass ähm, die Knechte oder eigentlich so, dass das Lehnswesen selber auch unter den Adeligen, die Adelige ist doch eher sowas wie eine Mafia. Du zahlst Steuer und dafür beschützen wir dich. In das Feudalsystem war das wirklich eigentlich grob in der Richtung. Also ähm, wir beschützen dich und dafür bra brauchen wir auch eine Burg und dafür brauchen wir auch viel Geld und Ritter. Und ähm, das alles, das ist doch eigentlich doch sehr mit der Mafia vergleichbar. Auch von, der, auch von der Hierarchie her, dass man über sich einen Chef hat, dem man persönlich was schuldet und dem man persönlich ähm, treu sein, Treue schwören muss. Und der hat dann auch wiederum den Chef. Und ähm, da gibt es diese Beziehung bis ganz hoch zum Mafia-Boss oder eben zum König. Aber unter den Franken war es dann noch komplizierter, weil ja auch teilweise... Ähm, nicht-Adlige oder Adlige, die die Kirche beitreten, dann auch irgendwie herrschen. Also Bischöfe und Erzbischöfe und so weiter. Ähm, da wurde es auch nochmal kompliziert. Wer kann jetzt wen bestimmen? In manchen, ähm, es gab ja Stiftklöster zum Beispiel. Da würde der, der Herzog bestimmen, wer da und da ähm, was machen darf. Und das war ja alles geschenkt. Aber andererseits gab es dann vielleicht einen sehr mächtigen Erzbischof, der dann wiederum mehr Macht in der Region hätte als die Adligen um sich herum. Also das ist dann einfach nochmal noch was Komplexes, das wir, das wir auf, auf Englisch als Amerikaner nochmal besprechen, aber das, das kommt ja alles bei Geschichte der Deutschen nochmal. Ähm, aber Karl hatte ja, aber Karl selber hatte viel damit zu tun. Also Karl hatte ja auch Reformen im Klostersystem. Und wie, also wie kann das sein, dass ein, ein äh, König, der außerhalb der Kirche ist, irgendwelche kirchlichen Reformen macht? Und deswegen, also das ist schon interessant, dass er, ähm, also der Papst selber äh, hat ja jemanden schicken lassen, damit, damit Karl den Großen den Papst irgendwie so segnen kann, praktisch, was ja theoretisch umgekehrt ist, aber das sagt einfach aus, wie mächtig Karl der Große wirklich war. Das ist, also das ist hier so der Punkt, den wir besprechen, dass, dass Karl der Große selber in der Kirche Reformen durchsetzen konnte. Wie deren es ausdrückt, lebe nach den Regeln von St. Benedikt und pflanz dich hier in dem Kloster. Aber überhaupt, also Karl war sehr wichtig in dieser generellen Standardisierung und es ist eigentlich fast nicht zu übertreiben in der, in der, Sicht, äh, in der Hinsicht, dass ähm, die Reformen von Karl den Großen seine Standardisierung, was er festsetzte, überlebte wirklich also durch das Mittelalter und ähm, also vor allem in Deutschland fast 1000 Jahre. Von wegen, es gab dann die, das, das Volk, die normalen Leute, das Adeltum und die Kirche. Und ähm, genau, und das, also Karl setzte das alles 
das gab es davor auch, aber Karl setzte das alles wirklich fest und ähm, in seinen gesetzlichen Reformen auch. Aber natürlich die Standardisierung erst von den Klostern, aber dann auch durch die Kloster auch ähm, wieder eine fast eine, die, die karolinische Renaissance, also wird sie bekannt, aber wirklich eine, eine Wiedergeburt von das ganze Lernen und intellektueller Gedanke einfach wurde auch wieder standardisiert, wie man, äh, wie man lernt. Ähm, das alles fing hier so ein bisschen an. Die, die Schule von Paris wurde später die Universität von Paris. Und genau, und diese, diese Reformen ähm, änderten wirklich äh, dann Europa auch. Oder fingen an, sie zu ändern zumindest. Und schließlich dann auch die Standardisierung in, wie man schreibt, äh, nämlich das Alphabet selber oder die, die Buchstaben selber, die, die karolingische Minuskel, ähm, diese Schriftart, die dann wirklich der Anfang von die, ähm, also das ganze Mittelalterliche, dieses gotische Minuskel und die vor allem im deutschen Sprachraum äh, dann, dann wirklich sehr lange überlebte, äh, eigentlich zu lange also ich finde die, die Sprache, also die, diese Buchstaben sind sehr schön, diese Schriftart, aber ähm, das fanden dann die Nazis auch so ein bisschen leider und deswegen sieht man sie jetzt nicht mehr. Aber das fing mit Karl den Großen an, das sind ähm, über 1000 Jahre und davor war es wirklich schwer zu lesen, denn es gab diese Standardisierung nicht und ähm, jeder konnte, also ja, selbst Schreibweise, aber selbst die Buchstaben selber, wenn man was sch klein schrieb, ähm, war das oft nicht lesbar oder nur, nur unter, den, unter seinen eigenen Kreisen lesbar, selbst wenn alles lateinisch war. Aber was Karl der Große auch interessant macht, was ich auch ein bisschen letztes Mal erwähnt habe, ist ähm, einfach, dass er sich mit sehr intelligenten Leuten um, umfasst hat, umzingelt hat. Also in seinem Hof waren Leute von ganz Europa, von seinem ganzen Reich dann eigentlich, aber, aber auch von den britischen Inseln ähm, wie Alcuin und Intellektuelle eigentlich fast der, der Zeit wollten dann auch zu dem Hof von Karl den Großen. Also da, sie, da, da, da war es eben ein Ort, wo sich alle treffen konnten und wo große Gedanken sich mischen konnten. Und das ist auch so ein, ein, eine Auswirkung von, von Karl den Großen, denn er selber, also er musste, also konnte ja erst später lesen und schreiben und erst und wirklich nur mit Mühe, aber dass er sich mit intelligenten Leuten umzingelte und, und wirklich sagte, also wirklich denen horchte, wie ich in der letzten Folge beschrieben hat, wie er ein bisschen regierte, dass er einfach draußen in der freien Luft regierte und einfach ähm, zu, von einem zum anderen ging und mit jedem wirklich sprach. Und man konnte mit Karl den Großen sprechen. Das, ist, ähm, das fand ich eigentlich interessant, weil er auch viel reiste. Und ähm, die, die Möglichkeit, ihn zu sehen und mit ihm zu sprechen, war, war nicht klein unbedingt. Also man, man konnte das wirklich tun. Wirklich intelligente Menschen schwarmten dann auch so um ihn rum. Zum Beispiel Dan hat äh, ein, ein Beispiel von einem, der Theofold heißt, ein Gallier, der aber seine, seine Großeltern eigentlich gotisch waren und die noch wirklich gotische, also eine gotische Identität hatte und gotisch sprach und so. Und ja, muss einfach sehr interessant gewesen sein, so seinen Hof zu sehen können. Er war nicht Ostgote, sondern Westgote. Das heißt, er war eigentlich Flüchtling aus Spanien, als die Muslime kamen. Dan hat gefragt, ob, ob, ob es dann wirklich stimmt, ob ähm, also wie sie in der Universität ihren Curriculum, ihren Lehrplan haben. 
ähm, ob das dann wirklich Alcoin war oder also laut Legende oder ob das wirklich stimmt oder also hat das gelesen und ähm, wollte das und äh, Glenn meint, nein, ich glaube, das ist eher so wie wenn man hört, dass oder wenn, wenn Al Gore behauptet, er hätte das Internet erfunden. So in der Art. Es war keine Person, es war viele Personen, es war eine langsame Entwicklung vielleicht von der Universität, aber man, man wollte einen großen Namen irgendwie dahin hängen. Und Alcoin hat vielleicht diese Idee bevorzugt und dafür bestimmt, oder also eine, eine bestimmte Art von Lehrplan, dieses Curriculum, das, also was in den Lehrplan drin stand, kann sein, dass Spätere dann gesagt haben, na, das, das, das Lehrplan können wir nicht ändern, es stammt von Alcuin. Oder ja, also das weiß man eben nicht kann, man nicht, kann man nicht unbedingt wissen. Oder auf jeden Fall wissen wir das nicht. Genau wie die karolingische Minuskel ist das, ähm, hat sich das so entwickelt, man kann es nicht, man kann nicht sagen, dass es eine Person war, aber Alcuin war da, um es eben den Stempel, den offiziellen Stempel zu geben und sagen, okay, jetzt nicht mehr verändern, so machen wir das jetzt. Wie das Nintendo-Qualitätssiegel, meint Glenn. Und natürlich, zu was diese Standardisierung vor allem von den Buchstaben und die Schriftart, ähm, zu was das führte, ist natürlich, dass, dass viel mehr Bücher und Schrifte und so auch kopiert und verbreitet wurden. Priester konnten besser Lateinisch lernen zum Beispiel. Und auch wegen karolingische Minuskel haben wir überhaupt klassische ähm, Sourcen, haben wir Quellen aus, aus der Antike überhaupt, denn ähm, sonst war es einfach zu schwer, die zu kopieren und viel mehr wären verloren gegangen, wenn sie um das Jahr 800 und ein bisschen später nicht kopiert werden. Aber das sind nicht, wo die meisten herkommen. Aber eigentlich, ähm, also ich erwähne, dass, ähm, dass Priester eigentlich kein Latein konnten, war tatsächlich ein großes Problem. Das waren sich Dan und Glenn nicht so bewusst unbedingt, dass ähm, zu der Zeit, und aber auch später, <lacht> dass viele Priester ihren Posten entweder gekauft haben, direkt einfach gekauft haben, oder dass es Adlige waren, die, ähm, ähm, ja, wenn sie zur Kirche beitreten würden, dann würden sie, waren sie natürlich kein Mönch oder kein niedriger Post, Posten, sondern schon ein Bischof oder, oder Priester oder sowas. Aber dazu gehörte eben eine Messe. Und Vieles dieser, in Anführungsstrichen, Priester, die wirklich auch Messe halten mussten, ähm, konnten kaum Latein und haben sich irgendwie durchgemurmelt und irgendwie, ähm, ja, und das war, also, war wirklich peinlich. Also für die Kirche im Ganzen ähm, war das ziemlich schlimm eigentlich, diese, die Situation. Glenn meint, das müsste eigentlich kein Problem sein, denn ähm, die, meist, also die meisten konnten sowieso kein Lateinisch. Man müsste sich einfach bloß ein Limerick oder zwei auf, auf Lateinisch merken. Äh, There once was a savior from Nantucket zum Beispiel. Äh, und dann irgendwie es einfach richtig betonen, so halb singen und äh, die Hände richtig bewegen und äh, ja, müsste eigentlich gehen. Und natürlich die meisten Quellen von der Antike kamen nicht äh, von dieser Zeit, sondern von den äh, von Griechen und Arabisch, die dann wirklich zurückübersetzt mussten, ähm, auch wenn sie Lateinisch waren. Also oft äh, wurden sie in Lateinisch verloren, komplett verloren. Ähm, aber manche römische Quellen blieben doch erhalten. Ähm, für pädagogische Zwecke eigentlich, also einfach um Latein zu lernen, wollten sie die alten Quellen, dass sie, damit sie noch wissen, dass sie es noch richtig machen und nicht nur das Lateinische von einer lateinischen Bibelübersetzung lernen, sondern auch eben andere Quellen haben vom richtigen, von die, die noch Lateinisch sprachen. Und ähm, so wurden doch eigentlich ähm, so, so mancher lateinische Text erhalten in dieser Zeit. 
Zum Beispiel die Schriften von Julius Caesar sind, sind ein gutes Beispiel, wurden immer zum, äh, zum Lehrzwecken von Lateinisch benutzt und sind auch so zu uns erhalten. Und natürlich ist die karolinische Renaissance auch ein Riesenfilter. Denn wenn man sich das überlegt, also nicht alles wurde einfach übersetzt in, in gleicher Maße. Nein, nein, nein. Also die, die wirklich ähm, ähm, doch von religiösen Sachen handelten, das heißt, die, die vielleicht ähm, die, die Kirche vielleicht das antichristlich sehen würde, würden nicht übersetzt oder weniger übersetzt. Und ähm, was wir uns dann auch, was wir uns überlegt haben und was uns irgendwie klar wurde, ist, was dann auch wahrscheinlich nicht übersetzt wurde, sind einfach die Sachen, die, die wirklich hart zu übersetzen waren. Die, die Sachen, die wirklich ähm, vielleicht irgendwelche Poesie die, oder, oder romantische Schriftart romantisch beschrieben wurde einfach, sagt man sich, oh nee, das, das ist dann doch zu schwer. Und, und wo, die, wo die Schrift sagt, äh, der Himmel ist blau, das wird dann gleich in zehn Sprachen übersetzt. Und den Filter, den muss es eigentlich geben. Also ähm, irgendwie so ganz schwierige Texte wurden vielleicht weniger übersetzt als leichtere Texte, wenn man es für pädagogische Zwecke nutzt. Ähm, das ist also natürlich eine Theorie, und, aber, aber ja, haben wir auch diskutiert. Ähm, Glenn, Glenn will so wissen, um den Thema zu wechseln auch, aber äh, Glenn will wissen, will wissen, wann kann man sagen, dass es wirklich eine deutsche Nation gab oder wann gab es eine Einheit, die dann zur, zur deutschen Nation wurde? Also nicht, also er will wirklich wissen, ja, so dass, also vielleicht will er auf das Ost Ostfränkische Reich hinaus, mehr oder weniger. Aber so, also wo, wo würde ich sagen, dass es anfängt? Der meint andererseits, und wie kann man zu den Sachsen sagen, dass sie eine Einheit bildeten oder wie unterschiedlich waren die verschiedenen sächsischen Stämme? Und, ähm, ja, also meine Antwort ist eben, dass es, dass es auch wiederum um Karl den Großen handelt, denn vor Karl den Großen waren das auf jeden Fall verschiedene sächsische Stämme, die auch miteinander Krieg führen und ähm, auch gegen ihre Nachbarn unabhängig voneinander und zusammen manchmal, ähm, aber war unterschiedlich, aber waren auf jeden Fall, also es gab mehrere sächsische, wenn, wenn ein König oder Häuptling, äh, weiß nicht, aber äh, es gab mehrere sächsische Könige, nicht, nicht einen. Aber wegen Karl den Großen, dann vereinigten sie sich immer mehr und mehr und verbündeten sich, verbündeten sie sich eher mit den Nachbarn und schlossen Frieden, um sich gegen Karl den Großen zu wehren und auch sich dann zu rächen und ähm, das Ganze. Und dann am Schluss war das dann doch eher eine, mehr eine Einheit, auch also als sie noch gegen Karl kämpften in, ähm, in, zu seiner Lebzeit noch wurden sie immer mehr und mehr zu einer Einheit. Da gab es auch dann äh, Widdekind und diese, diese anderen äh, legendären Figuren, die ich dann in der sächsischen Folgen dann erwähnen werde. Und ja, ich einfach die Brutalität, mit dem Karl der Große gegen die Sachsen kämpfte und auch ähm, einfach gegen die Bevölkerung. Und das war wirklich so ein heiliger Krieg und wir sagten, ja, ein, ein, ich meine, einerseits hat er es wirklich gegen die Sachsen abgesehen und andererseits, ja, ich meine, er führte eigentlich in alle Richtungen, außer gegen Großbritannien, Krieg, also gegen Italien und sogar einmal gegen Spanien, was dann ein Fehler war. Aber er war von, von Heiden, also von arianischen Christen, von Heiden und von Muslime, von an allen Seiten umgeben. Da kommt jetzt die Frage, äh, hat, er jetzt, äh, hat er jetzt seinen Titel ernst genommen als... Verteidiger der Kirche als ähm, Defensor Ecclesiae oder war das wirklich bloß ein politischer Grund, 
ähm, gegen alle, also einfach sein Reich zu erweitern. Hat er das dann so als Kassus Belli gesehen, als, als Kriegesgrund, um das dann zu machen? Und ähm, ja, wir haben hin und her dis diskutiert, aber natürlich äh, liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen. Das war ein praktischer Grund, dass er das machen konnte. Ob er jetzt wirklich zutiefst gläubig war und ähm, es wirklich für, für gut hielt, dass alle äh, die gleiche Religion hatten, ähm, ist schwer zu... Also können wir nicht wissen, werden wir nie wissen können. Dass es, gibt, es gibt einfach zu gute politische Gründe dafür, ähm, dass die Nachbarn alle das gleiche Glauben haben. Dann sind sie vielleicht friedlicher. Das haben die Römer auch gedacht. Die Römer haben das Christentum auch eingeschlossen und es dann auch an den Nachbarn, äh, haben in alle Richtungen Missionare geschickt. Genau wie die Franken auch, genau wie die in Großbritannien. Es kamen auch ähm, Missionare aus Großbritannien Richtung, Richtung Franken, ähm, wie schon erwähnt. Also das ist eigentlich unmöglich zu wissen, wie viel war jetzt politischer Grund, in alle Richtungen äh, anzugreifen und wirklich sehr aggressiv zu sein. Oder, oder ähm, äh, religiöse Gründe oder einfach... Geiz um, um mehr Land und mehr Ressourcen und mehr, ähm, ja, also das, das kann man nicht wissen. Man, man kann, ähm, selbst wenn man eine Zeitmaschine hätte, müsste man Gedanken lesen können und ähm, das ist einfach, also das ist eine sehr interessante Dis Diskussion, aber äh, zur Wahrheit können wir da nicht hin, keine Ahnung. Und deren, deren fragt dann auch, was ist der Unterschied zwischen die Angriffe, gegen die Sachsen und dann auch die Angriffe gegen die dann, dann die Slawen und schon die Ungarer und ähm, also oder die Magi Magiara zu, zu der Zeit. Gab es einen Unterschied? Gab es diesen gleichen Missionarendrang? Ähm, ähm, also wollte er sie alle auch bekehren oder war es anders gesehen? Ähm, weil er drangte ja also wirklich bis zur Grenze der Ungarer vor. Weiß ich nicht genau, um ehrlich zu sein. Ich glaube aber, er, ähm, er, er Drang, also er kam mit Slaven in, in Kontakt, wenn er wirklich mit den Sachsen so erfolgreich war. Er hat auch bestimmte Sachsen gejagt, ähm, muss man sagen. Das heißt, er, er hatte teilweise ein Ziel, er wollte bestimmte Sachsen finden, bestimmte Anführer und so. Und ähm, teilweise drang er so tief ins feindliche Gebiet, dass er eben gegen Slaven und, und ähm, andere Völker stoß. Das ist, so, das ist so meine Theorie, wo ich das her habe. Vielleicht ist das bloß Schwachsinn, aber ähm, genau, also zu dritt wussten wir da auch nichts Festeres. Und da kommt natürlich auch die Theorie, ob ähm, vielleicht, ja, also vielleicht drang er wirklich absichtlich gegen die Slaven vor und aber also wirklich in jeder Richtung griff einfach alles Land, was er konnte, weil er hatte ja mehrere Söhne und wie die Franken es so eben taten, ähm, nach, nach ihrem Erberecht musste er sein Reich aufteilen und was er dann auch tat. Und was Glenn auch, also fast apropos nichts <lacht> erwähnt ist, ihr kennt ja diese diese Titel, diese honorären Titel, die man von Universitäten bekommt, also eine Doktor, wo man eigentlich gar keine Doktorarbeit gemacht hat, aber ähm, normalerweise ist da man irgendeine berühmte Person, also irgendein oder ein Autor oder so und ähm, eine Universität macht ihn Doktor von irgend sowas, aber nur honorär, also heißt eigentlich nichts. Und ähm, dann meint, und 812 sagte dann auch der byzantinische, also der oströmische Kaiser, sah dann auch den Titel von Karl den Großen an. Also das heißt, Glenn, Glenn meint, er bekam dann seinen honoräre, honoräre ähm, Doktortitel von, oder Kaisertitel eigentlich, äh, von der Universität von Byzantium. Und Dan oder Glenn oder eins von den beiden fragt, warum hat jetzt, jetzt Karl zum Beispiel nicht anders gemacht? Warum hat er sein Reich wieder aufgeteilt? Zu seiner Lebzeit hat er es noch 
ähm, aufgeteilt und, und gesagt, wer was bekommt. Und ähm, so in dem, im fränkischen Stil eben über seine, für seine Nachkommen gesorgt. Und ja, warum hat das nicht einfach, ein, warum hat er das nicht, nicht unterbrochen? Und die Sache ist ja, also die Franken vor allem haben dann auch wirklich angefangen, unter dem Gesetz zu leben. Das, das, das Lex Francorum war, war wirklich wichtig, auch für den König. Ähm, ein König war nicht unbedingt über das Gesetz. Und dann, das war einfach nicht so einfach. Wie ich jetzt schon gesagt habe, dass ähm, ja, dann, dann, als sie später versucht haben, änderte es eigentlich nichts. Also die, die Brüder, die dann nichts bekommen haben, haben trotzdem gleich versucht, den anderen Bruder eine Armee zu erstellen und natürlich gegen den, den Bruder Krieg zu führen. Das, das änderte nichts. Das, das sieht man in der Geschichte. Da hatten die Franken es eigentlich gar nicht mal so falsch. Äh, aber das funktionierte auch nicht. Als sich das dann endlich änderte, als dann irgendein König das Erberecht änderte. War das ein Sachse oder ein Franke? Und ich, ich äh, habe hab das jetzt nicht nachgeguckt. Und ich habe dann gesagt, ich werde jetzt wahrscheinlich das Falsche sagen, aber im Grunde genommen. Und dann unterbricht mich Glenn und sagt, halt, das ist, das ist toll, das soll unter, unser neues Motto sein. I'm gonna say the wrong thing, but basically. Glenn meint, er arbeitet unter dem strengen akademischen Motto, eh, ihr weißt schon, was ich meine. Was Dern aber doch bemerkt, ist äh, natürlich, dass er, das, dass er sein Reich nicht gleich in drei gleiche Teile aufteilt. Nein, sondern Lothringen da in der Mitte ist, ist so ein kleiner Streifen zwischen den, den viel größeren Neustrien und Austrasien. Ja, und äh, natürlich besprechen wir auch, was Probleme dieses kleine Streifen äh, für das nächste Jahrtausend schaffen wird und das verdanken wir auch zum Teil zumindest, aber äh, zum Großteil irgendwie, also jetzt hier Karl den Großen, ähm, Lothringen und dann Alsace und ähm, genau die ganze Geschichte da, dass immer hin und her zwischen Frankreich und Deutschland geht. Man, man könnte sogar den, den Argument machen, also dieses, dieser dritte Kind von Karl den Großen, ähm, es ist seine Schuld, dass alles von, vom Zweiten Weltkrieg zum Ersten Weltkrieg zum franco äh, Franco-Prussian War, Franco-Preußischen, äh, Französisch-Preußischen Krieg ähm, und so weiter und so weiter. Einfach zurück bis, bis zu den Kriegen von, von Karl, den, Karl den Großen Kinder und ähm, zu den Franken zurück. Dass es alles auf diesen dritten Sohn Lothar zurückführt. Und deren findet es auch interessant, dass er ja, dass Karl der Große in Aachen begraben ist. Und das ist jetzt so ganz knapp äh, in Deutschland irgendwie und ähm, ist auch so... so ähm, ja, also an der Grenze zwischen den zwei, so in der Mitte sozusagen. Und ironischerweise oder natürlicherweise vielleicht äh, laut Dern ist es, äh, war Aachen auch hier und da schon, öf schon öfters mal im Kriegspfad ähm, in der Geschichte. Und Dern sagt, ähm, es ist aber, also er macht jetzt den Argument, dass es ist Frankreich, die sagen können, Carlo, Karl der Große ist, ist der Gründer von ihrer Nation. Er meint einfach grundsätzlich aus dem Grund, dass im Osten sich doch wirklich was veränderte. Also die Dynastien, also da kamen die Sachsen und so auch, ziemlich bald. Aber das Westliche, das Westfrankenreich, behielt eben diese fränkische Identität so in der Richtung, dass es heute ja immer noch Frankreich heißt. Und das fing dann wirklich, wirklich an. Und ähm, ähm, genau, und äh, Karl, äh, Karl Martell war eher in Frankreich und weniger in Deutschland. Und das, also das westliche Teil war früher und ist auch deswegen 
paar Jahre älter ähm, und hat eben die Tradition und ähm, haben die Tradition nicht aufgeben wollen. Ähm, die deutschen Könige waren deutsche Könige. Ähm, lasst sie deutsch sein und die, das Frankische Reich ist eben Frankreich. Aber ich meine, Franz Frankreich, also so ist es nicht, dass Dan jetzt die Geschichte nicht weiß von Frankreich. Also Dan liebt französische Geschichte und ähm, ähm, natürlich, also die Dynastiewechsel und passiert in Frankreich genauso. Und ähm, dann die späten Burgunder und ähm, die Engländer in Aquitaine und das alles, äh, klar, also so schon. Aber der Staat, es heißt einfach, äh, es heißt France, also selbst das, der französische Wort, France, ähm, ist, kommt immer noch von den Franken. Also das ist immer noch das Fränkische Reich. Auch wenn die Dynastien sich ändern, der Staat bleibt. Deutschland hatte den Unterschied, dass es ja doch ein paar Generationen die, die sächsische Dynastie hatte. Die Ottos und ähm, die... Ähm, aber dann waren sie wieder fränkisch danach. Und natürlich alle, also auch die sächsischen Könige, alle, die späteren Preußen, alle eigentlich, alle europäischen ähm, königlichen Häuser sind alle mit Karl den Großen verwandt. Also da kann man, also... Mh, Genau, also in, in dieser Argumentation kommt man nicht weiter, denn, denn dann ist England genauso mit Karl den Großen verwandt wie Niederlande und ähm, da kann man jetzt ja auch die russischen Sare und alle waren mit Karl den Großen äh, verwandt, ähm, alle königlichen Familien zu einem sehr engen Grad eigentlich, zu einem äh, creepy, zu einem etwas äh, ekelhaften Grad waren sie alle verwandt seit der Zeit Karl den Großen. Da kann man also keine Schlussfolgerung daraus machen, ob jetzt Frankreich oder Deutschland in der Hinsicht jetzt ähm, eher fränkisch ist, als ob, ob jetzt eines fränkischer ist als der andere. Äh, das ist natürlich Schwachsinn. Die königlichen Häuser, die königlichen Familien, ähm, es gab eigentlich bloß eine europäische königliche Familie, eine ziemlich ausgedehnte, aber ja, es gab nur eine eigentlich. Gibt immer noch. Nur eine eigentlich. Und überhaupt, also alle drei von uns wissen, dass, dass diese ganze Argumentation Schwachsinn ist, denn ähm, überhaupt eines der Franken, also Clovis zum Beispiel, ähm, oder Clodwig, Clodwig äh, als den ersten französischen König zu nennen, ist, ist natürlich Schwachsinn. Also die Merowinger und ja, also das ist natürlich Schwachsinn. Ich, Hugh Capet wäre vielleicht der erste, aber ich meine... Ähm, dieses Romantizismus kommt eben von Napoleon und Lu Ludwig XIV. auch, also hat, wie schon erwähnt, hat die, die Knochen von Ludwig ähm, ausgraben lassen und ähm, Symbole, äh, Napoleon hat, hat Symbole von ihnen genommen, ähm, eine Biene zum Beispiel und so. Und, und ja, das, das ist alles ähm, Romantizismus von denen, die mächtige Symbole und so finden wollten und griffen dann zu diesen alten ähm, Karolinger und Merowinger zurück. Spätere Könige haben Gründe dazu, aber ähm, Historiker nicht. Also Historiker würden, das ist, wäre einfach schlechte ähm, Geschichte zu sagen, dass die königlichen Familien wirklich, also vom Staat her, so weit zurück, zurückgreifen können. Und doch, ich meine, alle waren verwandt, alle, also mit den, mit Karl den Großen persönlich, aber auch äh, mit den Karolinger und die Barbonen waren äh, wieder äh, fast Karolinger selber und ähm, ja, es ist, es ist schon interessant, also der hatte, also was nicht zu bestreiten ist, er hatte einen riesigen Einfluss, das schon äh, für Deutschland wie auch Frankreich und ähm, für Europa, für ganz Europa, ähm, ja, aber ähm, andere romantische Gründe zu nennen, ähm, das waren dann, das waren dann doch eher die Historiker, die für, äh, für spezifische Könige Gründe von, äh, finden wollten und so, also viel später in der Geschichte. 
Aber ja, also den Einfluss von Karl den Großen, den, den kann man fast nicht übertreiben. Das stimmt schon. Also Europa hat er eigenhändig fast wirklich einfach durch seine Willenskraft verändert. Ähm, und ja, das ist schon was. Meine, der Einfluss von ähm, Karl den Großen spürte man. Ich meine, Napoleon hatte ja viele, viele Sachen dann endlich ähm, zerstört, die also ein für alle Mal. Und ich meine, da könnten wir jetzt einfach weiter, ewig weiterreden und das könnte jetzt die Geschichte von ganz Frankreich sein und ähm, ganz äh, auch Mitteleuropa und so. Ähm, also irgendwo müssen wir aufhören, also irgendwo genau, weil der, also die, die, der Einfluss von Karl der Große, da könnten wir wirklich einfach Stunden, Stunden Beispiele geben und Stunden, Stunden lang reden. Und Dan liebt die Geschichte von Frankreich, er ist ein richtiger Franco, Francophile und deswegen machen die das jeden, jedes Januar, machen die einen Monat lang nur, nur Folgen über Geschichte, Geschichte von Frankreich und ähm, ja, aber ähm, Glenn hat jetzt schon genug und deswegen erstmal genug von Frankreich, genug von Karl den Großen, genug von den Franken, ähm, die hatten ja auch eine Miniserie. Wenn ihr Englisch versteht, das sind echt zwei Komiker, die sind schon sehr, sehr witzig. Hört euch die englische Folge an und ich würde auch die Miniserie von ihnen, von den Franken, auch sehr empfehlen, auf jeden Fall. Und die Lesser Bonapartes haben auch ein Patreon, wo ihr Sonderfolgen hören könnt. Ich glaube, die verlangen da ein bisschen Geld für. Ich glaube, so fun funktioniert Patreon. Genau, aber die haben da lange Folgen eigentlich, habe ich gesehen, ähm, also, keine Ahnung, aber ja, also das, die, die, sind, die machen schon gern sehr, sehr gute Geschichtspodcasts. Also, das heißt, ähm, die Sonderfolgen sind bestimmt etwas Besonderes. Und sonst, vergesst nicht, ich habe ein neues Podcast auf Deutsch, Amerikaner für euch. Ähm, ist jetzt, ich werde jetzt bald meine 40. Folge dort aufnehmen. Also, ähm, ja, und habe sehr, sehr, sehr netten und sehr lieben Feedback bekommen. Ähm, genau, also, <lacht> hört euch das mal an. Und... Sonst, äh, Geschichte der Deutschen ist Mitglied der Agora Podcast Network und der Podcast des Monats ist Amerikaner für euch. Yay! Nächstes Mal, genau, ich, ich beende die Miniserie mit den Franken oder fange schon mit den, mit den Sachsen an. Ähm, und ich glaube, ich fange mit den Sachsen gleich an. Ich habe da schon ein paar andere Themen, die ich machen will, aber ich will einfach erstmal mit den... Die, die Sachsen-Folgen habe ich schon ewig hergeschrieben, also ähm, ja, genau, die, die, werden, die werden jetzt kommen. Und sonst vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für die Rezeptionen und die lieben Worte bei iTunes. Das alles hilft enorm. Ähm, es, es sieht so aus, als bin ich Ende dieses Jahr oder nächstes Jahr in Deutschland, um eine Live-Aufnahme irgendwo zu machen. Also ich nehme sie auf live und dann schneide ich sie. Sie wird nicht live gesendet, aber eine Live-Aufnahme ähm, in Essen wahrscheinlich, in Berlin bestimmt und ähm, vielleicht in... Zürich, Nürnberg und Frankfurt oder Wiesbaden irgendwo da. Genau, und es wird nicht immer ich sein, es wird nicht, also es wird immer ich sein, ja, aber es wird nicht ich, ich immer allein sein. Da habe ich schon ein paar deutsche Podcaster gefunden, die ich da mit auf die Bühne schleppen kann. Und genau, das wird eine Menge Spaß sein. Näheres weiß ich selber noch nicht, außer dass es, dass es passiert und spätestens 2017, das heißt keine Ahnung, wenn ihr das hier hört, aber ähm, im Moment ist es gerade April 2016 und es könnte zwischen Herbst 2016 und irgendwann in 2017 sein, ähm, aber aufgepasst und folgt mir vielleicht bei Twitter at äh, GermanyPodcast und at AmericanaPod und at Podcastnik. Ähm, aber dort, also wenn ich Näheres weiß, dann, dann schicke ich das bei allen 
das sind meine Twitter-Feeds, wo ich auf Deutsch tweete, genau. Und, ähm, aber Americana Pod tweete ich nur auf Deutsch, äh, übrigens. Und genau, das, das wird passieren, das, das ist erstaunlich. Aber ich habe ich hab genug Zuhörer, dass ich in Deutschland wirklich eine Live-Show aufnehmen kann. Und ich habe ein paar Orte gefunden, wo ich eine Live-Aufnahme äh, machen kann. Und manchmal wird es Bier dazu geben, hoffe ich. Und manchmal wahrscheinlich nicht, einfach äh, wegen, wegen des Venue. Aber äh, da freue ich mich unheimlich, das wird super. Und wird wahrscheinlich, also ich weiß nicht, ich will, ich will nicht auf einer Bühne stehen und euch über deutsche Geschichte erzählen. Vielleicht ein Teil davon schon, vielleicht hier und, hier und dort, aber es wird hauptsächlich so ein Format von Americana für euch sein. Aber auch ein bisschen ander, anderes Format für ähm, Sachen, die noch nicht äh, veröffentlicht sind. Genau, da müsst ihr einfach mal äh, aufpassen und hinhören und äh, mal bei podcastnick.com vorbeischauen. Oder bei Facebook oder bei Twitter oder genau. Und ähm, ja, ich hoffe, euch von euch dort zu hören. Äh, E-Mailen könnt ihr mich auch und genau alles, Kommentare hinterlassen. Und sonst, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Jetzt wollte ich schon have a nice day sagen, weil ich es immer bei Amerikaner für euch sage. Aber ja, also ich wünsche euch schon einen schönen Tag noch. Das schon. Mhm.